1: Oavsett, ett stort tack till Telegraph som sponsrar, gör Riketsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till Riketsammanspodden för vecka 45. Jag heter Jan Bollmesson och jag bloggar på Riketsammans. Och det här är min fru Karolin Hej! Som de senaste veckorna har hjälpt mig. Mm. Och den här veckan så har jag nästan inte varit på bloggen överhuvudtaget för jag har varit i Stockholm, Göteborg, Malmö och rest runt med Better Globe. Och då är det ju jättemånga som har kommit av er läsare och lyssnare som har kommit fram och hälsat och jag blir jätteglad för att även om vi fattar att det är folk som följer bloggen och tittar på avsnitten så är det alltid jätteroligt att, att få ett ansikte och höra vad er feedback är och vad, vad, vad du tycker så jättetack för det. Men någonting som jag också upptäckt är ju att det är många som gillar dig, Karolin. Att, det ja. att <laughs> du låter du <laughs> låter jätteentusiast. Jo,
2: det är klart. Ja. Ja, men det, är, det är jättekul.
1: Ja, men, vad, ja. va, va, men vad jag konstaterade så var att folk vet ju inte så himla mycket om dig.
2: Ja, men jag tror inte att det är så många som vet så mycket om oss.
1: Ja, alltså... Alltså för
2: det du skriver på, på bloggen är ju väldigt inriktat på ekonomi och ja. kanske lite, du delar ju ändå med dig
1: mm.
2: om dig själv privat, men ja, ja men... vissa tror ju att jag har superkoll på ekonomi
1: ja. Ja. och när ja. de
2: förstår att jag inte har det så jag tror det är många som känner sån lättnad
1: ja Ja men, precis, men ja, det är det är faktiskt. faktiskt det är många har sagt. Att, men gud vad skönt att, att du liksom ibland ställer de, de, de dumma frågorna inom situationstecken. För att det är ju liksom frågor som är väsentliga men som kan, man kanske inte riktigt vågar ställa själv.
2: nej Och det är ju ett lingo, alltså ett ekonomilingo som är väldigt lätt att hamna i när man är insatt. Ja. Och, och det... jag säger inte att du håller på så mycket med det lingot men jag upplever det faktiskt i media och var som helst ja. så tycker jag det är svårt att fatta. Jag, jag måste ha ordboken nästan ibland ja. för att förstå vad det är de pratar om. Jag har ju erkänt för dig att jag, <laughs> att, att jag ibland måste tänka såhär, men inte här nu, inflation. Vad var det nu? Alltså, för jag tänker på det här med ballonger, alltså att inflation och deflation. Alltså, ja,
1: precis. Att det, att det blåser så att det kommer häng. inte
2: naturligt för mig. Jag, ja. det,
1: men det där tycker mm. jag är fantastiskt, för det där, du har ju doktorerat eh, på mm. mikrobiologi, på så här, diabetes. Uh, och där sa du ju det där att du, du liksom, Nej, men jag vill inte göra en post för att uh, det är liksom så in, lite inskränkt och att du vill liksom hjälpa människor att kommunicera, att göra det liksom tydligt. Och sen, vem kunde tro att du skulle hamna i en ekonomiblogg därefter? Nej,
2: det kunde nog ingen tro.
1: Aha. Men jag tänker mm. att denna veckan så är det faktiskt två saker framförallt som jag tänkte att vi skulle prata om. Och det ena är naturligtvis frågor och svar från bloggen. Men det andra är också att vi har ju varit i kontakt med människor som egentligen för tio år sedan hade samma startläge eller bättre startläge än vad vi hade. Du ekonomist ekonomiskt. Ekonomiskt, mm. ja. Eh, och eh, som i, i, idag liksom inte riktigt har de det Jag kommer ihåg att jag träffade en kompis och han, han, han sa så här, liksom skulle han skulle komma på ett sånt här möte där vi skulle prata om eh, ekonomi och liksom sådant. Och, och sen så avbokade han i, i sista stund. Och så kom jag ihåg att jag tänkte för att jag hade varit ute och fikat med honom ett par gånger innan och då sa han så här, ja just nu så letar vi en bostad och vi har inte riktigt råd att köpa det huset som vi skulle vilja köpa för att det är liksom dyrt nu och, mm. och, och vi, liksom jag och tjejen vi jobbar ganska mycket. Och, men ni, ni verkar ju ha det bra. Liksom, ni har ju köpt ett stort hus och ni, ni reser och, och ni jobbar tillsammans. Och, och då kommer jag ihåg att jag att tänkte: Gud, men du vet, vi hade ju samma startläge för tio år sedan. Mm. Det var ju till och med så att dina föräldrar betalade ju till och med liksom en bostadsrätt när, när vi var en halv miljon eh, back. När vi började ju vår resa. Och, och jag vet inte om du håller med men jag tänker att det är väldigt mycket så här att, att stora ekonomiska resultat så tror man lätt att det handlar om att oh, man gjorde den där smarta affären eller man gjorde det där hjältedådet men jag tror att för länge sedan ja, ja. ja medan jag tror att ekonomi eller livet i allmänhet handlar väldigt sällan om hjältedåd utan att det är snarare flyt och systematik
2: ja det känns ju som en sak som vi har lärt oss under åren Ja. att <hör> Det är lite varje dag. Ja. För det är en man ska syssla med som man vill bli duktig på eller som man vill bemästra eller förstå. Så är det lite varje dag.
1: Ja, jag, jag tänkte faktiskt på det igår. För igår, igår kväll så var jag på... Och och på Arne Talvin Carvastus-kurs i Malmö med börsvärden och med Nordnet. Och så var vi och käkade middag efteråt och liksom trots att, nu vet jag inte hur mycket pengar Arne har, men liksom om man, som man själv sa på kursen, om man har svängningar i portföljen på en dag där det liksom är en bil eller eh, en bil eller liksom så här runt mm. en halv miljon, mm. och jag vet som jag vet att han är defensiv och börsen rör sig kanske 1-2% så då kan man väl gissa att det är över 50 miljoner för att få den typen av svängningar i portföljen. Mm. Mm. Men, det var liksom ändå roligt hur han liksom berättade hur han hade blivit så här lurad av brevlådeföretag som skickade fakturer till honom. Och han var så här, nej jag ska inte betala dem med liksom en enda grej. Eller att hur han köpte mobiltelefon och tyckte att det var liksom dyrt. När var, så, var det då? Nu? jag, jag, jag väl Vi satt, satt och pratade om det här. Och jag tänkte, varför jag pratar mm. om det nu, är ju att jag kan ju se det beteendet hos dig också. Mycket mer än lite hos att du är också nu, att du, fick, du har också det här Novokortet.
2: Ja, jag ska det nu. Ja,
1: och, och du är så här, gud jag har inte riktigt koll. Jag vill, nu, nu, har jag, nu har jag sparat varenda kvitto här för jag vill liksom ha koll på vad mina utgifter är. Jo, det är
2: ett kreditkort och det har jag inte haft innan. Jag tycker det är så himla skönt att veta så att nu har jag 5000 här på kontot och, och tar dem slut så är det slut sen. Jag har ju liksom ingen sån här magisk gräns där det liksom tas av pengar som egentligen inte finns än. Ja. Förstår du vad jag menar?
1: Ja. Uh, men vad är det som gör att du har kvar den där? liksom Trots att du egentligen inte skulle behöva ha koll på det. Okej, okay, inte att du hade kunnat spendera hundratusentals kronor men det är ju egentligen inte du och jag hade inte behövt räkna lappar Men vi gör nej, det ändå. Nej,
2: men jag tror att det handlar om att som jag har vuxit upp så mm. har det varit... Um, så att man, man jobbar hårt för sina pengar, man kanske har flera jobb eh, och eh, sen så konsumerar man dem. Mm. Mm. Men eh, i och med att jag måste tänka här lite, hur är det nu? Jo, det har, det har, samtidigt som man konsumerar sina pengar mm. så har det samtidigt funnits en sån här sida där man, all, man är hela tiden i brist. Mm. Så man måste jobba mycket och man vill ha ma många saker. Man känner en hunger och en törst efter att liksom få ha ja, kanske någon, eh, låt oss säga en statuspryll, en väska eller någonting sånt där. Mm. Och
1: jag tror verkligen de manliga lyssnarna känner igen sig. Att man vill ha en statuspryll och en väska, oss... väska är det första som kommer att jag har dyka pratat, upp. Då. Jag
2: pratar till alla och även våra kvinnliga lyssnare som kanske kan känna igen sig. Jag tror också manliga kan det faktiskt för det, finns, det, fina, det finns fina Nej, det finns inga
1: manbags nej, nej.
2: Men jag pratar om såna här attaché
1: alltså, nej. Ingen Louis
2: Vuitton attaché Nej, ingen
1: har en Louis Vuitton attaché liksom.
2: Jag tror nog någon av dina o lyssnare Okej,
1: okay, om det är någon av er som har en Louis Vuitton attaché ta och skicka en bild på detta kommentar Jag gör gärna det ja. mm.
2: Mm. Jo, men det är det jag menar i alla fall att man, i, jag har vuxit upp med den här känslan av att jobba hårt konsumera men, men sen så tar ju pengarna slut när man konsumerar, man ska ha det finaste liksom. mm.
1: och där, jag tycker det är jätteintressant att du säger det, för att det är egentligen två grejer som jag reflekterar på, det ena är att jag kommer ihåg att för typ ja nu måste vara 15 år sedan, jag läste Rich Dad, Poor Dad, läste du den också då? Mm. När du fick ja, den? ja, jag läste den för, för att då, då pratar han ju om den här som kallas Cash Flow Quadrant eller inkomstkvadranten eh, som liksom översatt i svenska, det handlar om liksom så här, det är en kvadrant, är en fyrkant med liksom fyra delar och då handlar det ASFI och, och då säger han väldigt tydligt liksom så här, det finns bara fyra sätt att tjäna pengar du kan tjäna pengar som anställd det vill säga att du byter din tid mot energi. Du jobbar på Volvo, du är liksom ansvarig för ABS-bromsar. Det enda du behöver bry dig om är ABS-bromsar. Du behöver liksom inte tänka på slattan, karosser, motor eller någonting, utan du behöver bara göra din ABS-bromsgrej. Mm. Mm. Eh, det andra sättet eh, som är direkt under då, på vänster sidan i den här kvadraten är S då, som står för självanställd eller specialist. Och som specialist då, då är man ju väldigt duktig på någonting. Alltså man är till exempel en advokat eller tandläkare och så bestämmer man sig för att starta eget mm. Och sen... Eh, liksom lagar man tänderna själv, man skickar fakturor själv, man släcker själv, man gör bokföring, alltså man gör allting själv, som man är självanställd eller specialist. Och, och sen på andra sidan så var det då F och I. F uppe i högra hörnet och I nedre i högra hörnet. Och då ser man att F är en förmånstagare, det vill säga att man kan tjäna pengar på att man bygger upp en maskin och nu funkar maskinen av sig själv till leverera pengar, till exempel att när jag skrev eh, boken med Charlie. Då fick vi ju ingenting betalt för själva boken, liksom. men när vi lämnade in manuset och boken gick till tryckning, då fick vi sedan sju liksom, kronor per såld eh, bok. Och då mm -hmm. behövde vi inte lägga in mer tid, utan då var ju maskinen, boken var färdig. Och så mm. funkade det för artister. Men jag har ju
2: jättemycket pengar på den boken. <laughs>
1: Jag kan säga så här, att vi har tjänat typ, typ 30 000 kronor på den här boken så att vi har sålt 6 000 ex. Men, nej, det var så, inte därför ni skrev Det nu. var inte därför nej. vi skrev den och är tveksamt att jag kommer att skriva, liksom skriva någon bok igen. Men i alla fall det var inte det som var min poäng. Och sen sista sättet var i. Och i det är investerare och eh, som en investerare då man ju pengar på ens pengar. Helt enkelt. Jag investerar mina pengar i en fond och fonden liksom investerar i företag. Företaget gör vinst. Vinsten delas ut till fonden som delar ut den till mig. Alltså som en investerare. Men det intressanta är för att göra återkopplingen till det, det du sa om brist. Det är ju att på vänstersidan så är drivkraften mycket brist. Alltså mm. hos eh, Människor som tjänar pengar på as sätten För att bristen kommer från att... Man måste ju alltid byta tid mot pengar mm. och eftersom vi inte har hur mycket tid som helst, vi har bara 24 timmar per dag, man behöver sova i alla fall 6 timmar av dem där och vi lever bara typ i vad 960 månader. Så, och, så att då behöver man hela tiden bry, byta då tid mot pengar eftersom det är brist på tid så kommer det alltid vara brist på pengar. Och, och särskilt tydligt brukar jag säga att det, det är ju så för uh, självanställda eller specialister. Där mm. är det ännu mindre. Ibland så har jag skojat om när jag har varit mentor för så här företag jag sagt att ja, den största friheten med att vara självanställd eller egenföretag är att man själv får välja hur man vill lägga sina 80 timmar i veckan. Liksom. <laughs>
2: det är ju lite så
1: sen kan man ha åsikt och min åsikt är ju att om man har eget företag så, så måste ju målet vara att man ska tjäna mer och jobba mindre än om man gjorde motsvarande sak som anställd men, men det, det, det kan vi ta i ett annat avsnitt. Men i alla fall, poängen var så att man drivs av brist. Och det är alltid pratar man med människor som primärt tjänar sina pengar i A eller S så kommer de flesta, inte alla, men de flesta kommer säga att de hade gärna tjänat mer eller de hade jobbat mindre eller de hade gärna haft mer semester eller haft mer energi. Ja, är det riktigt absolut. illa i A S kvadranten så är det brist på både tid, pengar och energi. Och då har de liksom det gått in. Det tror
2: jag många kan känna igen sig Ja,
1: och då, då är man liksom inne i den här, gått in i, i väggen-grejen. Och, och där tror jag väl att det har en av mina st stora drivkraft, mina, eller mina rädslor. Att jag har liksom insett så här, men jag vill inte jobba i, i 40 år. Jag vill ha den här friheten kunna göra något annat. Och det var ju först då, när vi läste Rich Dad, Poor Dad kom i kontakt med balansekonomi. Jag tror Så det var innan dess,
2: John, vi, vi pratade om... För att det var tio år sedan ungefär, kanske lite mer. Ja. Om att det måste ju finnas något mer i livet än att man skaffar sig ett hus, och familj, och ha jobb. Och vad ärsom. Liksom? Mm. Vad händer sen? Ja. Nej, men precis. Vi förstod det som att det, fanns, det fanns, finns människor som lever sin dröm. Mm. Och så var det liksom lite så abstrakt vad då
1: för dröm. Ja, men som men har bara tid och något pengar spännande med det och energi.
2: Ja. Men då visste vi kanske inte riktigt vilka de människorna var. Eller det kanske var Richard Branson. Ja. Liksom. Men det var kanske inte det vi försökte uppnå. Men jag tror att vi, vi var på jakt efter någonting annat än att bara jobba oss genom livet. Och, och sen var och ju sen inte jättestor. du var
1: ju vi... inte jättestor. Du var ju doktorand. Vad tjänade du som doktorand? Ja,
2: men jag tjänade... Ett tag tjänade jag i 19 innan skatt.
1: 19, ja. Efter fyra och ett halvt år så. Nej, men, det var,
2: men sen, sen så blev det lite mer. Men alltså universitetet har inte så brant
1: Lönutveckling. Lönutveckling. Nej, och jag hade ju startat ekotek då och då var det också typ så här under 20 000. Mm. Så det var ju inte jättemycket. Men grejen var så att vi fattade ju ändå eh, det här som i richard boken Att man kan ju, uppenbarligen finns det ju pengar, människor som tjänar pengar på högersidan i den här kvadranten. Som tjänar pengar genom liksom sina pengar. Att ja, pengarna som... pengar. Ja. ja det
2: var ju något helt nytt för ja, oss. att
1: istället för att liksom, så här, eh, tid är pengar. Så som liksom, de flesta på AS-sidan skulle hålla med om. Så, så säger de här människorna. Men ska du tjäna mycket pengar. Då kan du inte hålla på med din tid. Utan du måste ju låta dina pengar tjäna pengar. Det här, liksom, Man måste
2: att, ha en helt annan hävstång. Ja
1: att mm. låta dina pengar tjäna pengar åt dig. Istället för att du jobbar hårt. Eller så här, Låt dina pengar jobba hårt åt dig. Istället för att du behöver jobba hårt åt dina pengar.
2: Mm.
1: Och det var ju väl egentligen där som, som vi började spara. Och, ja. Jo men
2: vi, det var också så att vi insåg att vi, jo, för vi kom i kontakt med Balansekonomi som mm. är ett företag som sysslar mycket med eh, att hjälpa människor till mer tid och pengar och energi.
1: Mm.
2: Och jag minns det som att det, när man ska liksom ut och göra helt nya grejer mm. jag ska inte hålla på med min dator här som vi, som vi gjorde då och mm. vi kanske inte riktigt hade så många vänner och kompisar som förstod sig på vad vi, vad vi snackade om. eller mm. liksom de, Folk nickade och, så. och det var inte så mycket konversation kring det. Nej. nej,
1: nej men vi gjorde ju någonting som typ ingen annan gjorde.
2: Nej, och det var, det var läskigt. Vi var utanför komfortzonen och visst, alltså vi, vi hade ju ingen karta liksom. nej nej så då var vi också tvungna med att, att uh, jobba med oss själva.
1: Mm.
2: Och vad vi var rädda för. Alltså det gör vi ju fortfarande hela tiden. Jag är ju jättestyrd av rädslor. Vad andra ska tycka och, och sådana saker. Men det, <tryck> vi var tvungna att jobba med oss själva minns jag. Jag var tvungen att jobba med mig själv mycket. Mm. För att våga mig på att göra saker som... Inte någon i vår omgivning egentligen hade gjort och så fick vi börja liksom bredda vårt nätverk också lite grann.
1: Ja, precis. Men, men om vi tar tillbaka det, för tesen här ändå är ju så att det var inget hjältedåd. Nej, det. det var inget hjälte då. <laughs> liksom. Men vad var, liksom så här, för de små, alltså, så, som jag skulle liksom ändå gå tillbaka, så skulle jag ändå säga så här, okej, okay, men vad är det vi har gjort annorlunda? Vad är det som gör skillnaden mellan då mig och min kompis? Som liksom, att idag är det så pass stor skillnad? Och jag, jag skulle väl säga att det är lite som, som det du säger, att vi började skifta, att vi ville mer att vår inkomst skulle vara oberoende av vår tid. Ja. Definitivt, att vi började, vi började spara pengar, vi sparade minst 10 procent. Och vi köpte, alltså grejen är, jag tror så här, vi, vi gjorde ju inte en massa saker som andra människor gjorde. Vi åkte inte på semester eh, de första åren. Nej, vi, inte, nej. vi bodde i en hyresrätt som... Jag kommer ihåg att, i 12 år. <skratt> I 12 år jag kommer ihåg att jag tyckte att den var jättedyr. Vi betalade 6,5 och från början. Mm. Tror jag. Sen var i mm. 74
2: i centrala Malmö.
1: Ja. Och ja. jag tyckte att det var jättedyrt. enda har jag pratade med en kompis, till är Magnus Gunnar och han sa så här, "Jan, du är dum i huvudet." Alltså 6,5 och 4 på nästan 90 kvadrat i centrala Malmö. Ja, när vi lämnade
2: var det väl 78 eller något Ja. Sånt. ja. Och,
1: det, och det var inget fantastisk lägenhet. Alltså där var inga parkettgolv utan det var såna här linoleum och, och, och liksom så här... ja, ja, ingen balkong och så, men det var
2: ju en... ja.
1: Ja, och, och, och det vi gjorde var att vi sparade ju våra pengar, eller ja.
2: Hur? ja, och det var väl inte egentligen så att vi tänkte att vi skulle bli sådana miljonärer, utan det var mest att vi insåg att pengar är ett verktyg ja. för mer frihet.
1: ja Mm. Och, 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 och det är ju egentligen det som jag, som jag många gånger tänker att jag gärna skulle vilja ge bort eh, till, till, liksom så här, de, till dig som lyssnar på det här. Att det handlar verkligen om de små, de små förändringarna eh, att, att liksom övertidet kanske sätter upp det som vi hade målet att öka okay, alla våra inkomster ska inte komma från vår tid. Utan, utan vi vill att våra pengar ska jobba åt oss och att sätta dem i arbete. Och just från till exempel, ja men, ja men sätta igång vår pengarmaskin och ha ja, vi stora vi hade ju ett utlyftor. ekonomiskt mål.
2: Men jag gillar också en sak som en kollega till dig har sagt. Att när man liksom, när man tappar fokus på, liksom när man inte gör det som man hade tänkt. Låt mm. säga att man inte lägger undan 10% utan man konsumerar de pengarna. Då är, handlar det om att man har förlorat kontakten med visionen. Mm. Vi hade ju någon slags ekonomisk vision. Jag kommer faktiskt inte ens ihåg vad det var nu. Men minns du? Vad Vi tänkte.
1: Nej, men, Jacob, men jag, men jag är ju... Du ville
2: bara bygga maskinen.
1: Jag ville bara bygga på jag, jag ville ha friheten. Men, men om, om jag skulle liksom. Ja, för jag vill ändå att detta ska vara liksom värdefullt för den som lyssnar mm. och på något sätt så tror jag att det handlar om att bestämma sig det vi bestämde oss för var så här okej okay, vi vill inte jobba, det finns någonting mer i livet mm. än att jobba 40 timmar i veckan i 40 år och, yeah. och sen inte kanske orka jobba det var ändå mm. liksom något beslut som vi tog. Det andra beslutet som vi tog var så här att jag inte väntat mina pengar eh, eller att jag ska jobba hårt för mina pengar mina pengar ska jobba åt mig, det var ju vårt hur yeah. rent här hur löser vi det där. Och sen så tror jag att också att vi ganska snabbt började titta på våra utgifter. Så vilka utgifter ger oss energi för att komma tillbaka till det där kreditkortet. Mm. Att genuint titta på så vad är det som är viktigt för oss. Eh, vi har ju liksom fört utgift, vi har ju fört koll på varenda utgift vi har haft sedan 2006.
2: Ja, du har gjort det.
1: Ja. <laughs> ja. ja. Varför varför så?
2: <laughs> det är du som har gjort det John. Ja. jag tycker det är jättetråkigt att, att, föra, liksom att föra någon slags dagbok över utgifter och så. Men, men du har varit väldigt duktig på det
1: men håll med ändå med om och att och fått har varit... stora
2: insikter i vad vi lägger pengar på
1: Ja, alltså för att vi har kunnat styra ekonomin på, på, ett helt, på ett helt annat sätt mm. eh. och i alla fall också sen om jag ska komma tillbaka till det där sen så tror jag att nämligen att för varje år som går så tror jag att den här skillnaden att ha koll på sina utgifter, att bara att välja sina utgifter med omsorg. Mm. För det är ändå inte så att vi har snålat, alltså så här, vi, har, vi har lagt hur mycket pengar som helst på restaurangbesök till exempel. Vi har ju varit på Norma, vi har varit på liksom trestjärniga Michelin-restauranger som kostar, kostar som en weekendresa att mm. gå på. Men då har vi ju gjort det för att det har gett oss energi, mm. eller hur? Uh, och det där tror jag också är viktigt att verkligen autentiskt det, det är också en framgångsfaktor som jag vet att många läsare och lyssnare har återkommit med att så här, Gud, men man köpte den där bilen när man var 20 in så att det kanske inte gav någonting och sen har man haft en gammal bil han kallar han berättade ju att han, i 19 år så körde han runt med en, med en Opel mm. och han sa så här, vet jag sparade så sjukt mycket pengar alla mina kompisar hade BMW-bilar dyra bilar och jag körde runt i en Opel och de liksom bilarna sannolikt var de belånade och idag kan jag köpa vilken Ferrari jag vill. Ja. Men, men liksom nu behöver jag inte den där Ferrarin. Och det där tror jag också är att man är aktiv med sina, äh, sina, man sina val, sina man väljer sina mm. utgifter, det tror jag absolut.
2: Men det handlar ju också för honom att se hur mycket kostar de här pengarna, hur mycket kostar den här bilen mig om han ja. hade köpt en BMW.
1: Ja. Precis, och där tror jag, och dessutom så tror jag nästa grej som jag faktiskt haft turen att fatta tidigt det är ju ränta på ränta. Mm. Och, jag, och, och när jag pratar, jag pratar med många människor om ränta på ränta och min upplevelse är faktiskt att de flesta människor blandar ihop ränta på ränta med ackumulation. Det mm. säger så att mm. okej okay, men om jag sparar en tusenlapp i månaden så har jag 12 000 eh, på ett år och då har jag 24 000 på två år och 36 på, på tre år etc. Och så tänker man att det är ju det sparandet går ut på. Men då har ju inte pengarna börjat jobba utan de har man ju bara samlat pengarna på hög. Ja. Ränta på ränta är ju att när du har till exempel 100 000 och då har 10 procents ränta. Ja, men då växer de 100 000 till 110 000. Så sparar du liksom hundratusen till andra året, Idag ja, har du tvåhundratusen om du har sparat själv. Men pengarna har ju också jobbat ihop tiotusen plus tiotusen. Ja. Liksom, eh, eller tjugo tusen andra året. Så att just det här med ränta på ränta, att låta pengarna jobba åt den själv. Det tror jag är jätte 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 jätteviktigt. Eh, och så någon sån, här, eh, någon sån här citat på nätet, liksom, antingen så fattar du ränta på ränta och du betalar ränta på ränta till dig. Eller så fattar du inte ränta på ränta och då är det du som betalar till någon annan. Mm. Och jag tänker, det, det är ju liksom mycket det i värsta fall man har sett på lyxfällan. Medan nu när jag kommer att logga in där och visa på, på Avanza-kontot att liksom så här, plötsligt, ja men då har det liksom växt med 140 000 under 12 månader. Och då har ju inte vi gjort någonting för de pengarna annat än att bara ha dem eh, i, i mm. fonder. Mm. Tänker jag. Och jag tänker också att det handlar ju om att sätta igång idag. Att jag, jag vet, jag träffar ibland människor som säger såhär, men du vet detta skulle jag gjort för tio år sedan. Och, och så är det ju naturligtvis, alltså, det är ju som kineserna säger, bästa tillfället planterat träd, det var 20 år sedan. Näst bästa tillfället är idag. Mm. Och det där tror jag att ibland kan också folk tycka, men det är inte lönt, det tar tid, det, är, det går långsamt. Men för guds skull. Ja, inte... men jag
2: tänker också en grej som har kommit till mig detta året. Mm. Jag kan berätta om en taxiresa som jag gjorde bara för några dagar sedan, ja. som illustrerar detta väldigt väl, den här insikten. Jag skulle åka bara en liten bit här i stan och jag tar min app, taxiappen, och, och väntar på taxibilen som ska komma. Och taxichauffören är jättesur och frågar, hur kunde du få tag i mig och min bil? Alltså jag var fem kilometer bort. och han mm. Han oja sig, han var kanske 60-någonting, oja att jag hade så alltså bokat hans bil och eh, att det var skitjobbigt för honom. Och han ville minns han inte köra bil, han ville inte vara taxichauffär för det var så dåligt betalt. Jag bara tänkte så, här, han är alltså 60 år gammal och sitter och har 50 kronor i timmen eller någonting. Mm. Och det är detta året jag har insett att ja, det är inte, vi, vi sparar ju inte bara för att liksom kunna ha friheten nu, när jag är 40. Mm utan det ser inte ut som en dag Nej, tack. Det obligatoriska ja, ja, komplimangen. Nej, det handlar också om att jag, får, jag fattar att jag kommer inte orka hålla ett tempo som nu. Mm. När jag är 65 kanske. Då vill jag kanske kunna ta det lugnt och jag vill inte känna pressen att behöva jobba 12 timmar om dagen. Mm. Alltså jag har inte tänkt på det innan. Hur viktigt det är att, att se att om 25 år så, så vill jag ju kunna göra det här och det här och ta det lugnt och, ja, och vara fri. Alltså, jag alltså la... det handlar ju också om att kunna vara fri när man är gammal.
1: Ja, ja. Alltså jag tänker ju på det där i många, alltså jag la upp ett klipp på Facebook här en veckan från en rapport att hon var en pensionär fattigpensionär i Landskrona. Du vet, hon har jobbat hela sitt liv och mm. nu får hon liksom inte ihop det. Vi pratar ju med, med liksom andra lite äldre människor som vi känner som ska gå i pension nästa år, jobbat liksom i 40 år, förut 15 000, efter, liksom 15 000 i pension innan skatt. Alltså, och, och som den här taxichauffören, alltså jag får så mycket empati ja. att jag hade unnat jag hade verkligen unnat Man hade då.
2: unnat honom och de här andra människorna den kunskapen lite tidigare ja, kanske. Ja precis, ja. För till exempel
1: om man tar pension, jag läste någon sån här artikel som, som skämtade: så här, du vet, ah, men du behöver inte tänka på din pension om du är 64, det räcker att du börjar spara då. Du behöver bara spara 12 gånger din årsinkomst och 25 procents avkastning. Om liksom. man blir så här, ja, nej, du vet, det är nu, det är nu när man är liksom 20, 30, 40, kanske 50. Alltså, du vet, det är nu man behöver göra de där förändringarna i sin ekonomi. Och kan få ränta på ränta. Ja, precis. Ja. Och, och, och det är ju det som jag till exempel undrade om min kompis här att, att jag önskar verkligen att de hängde på med mycket av de här grejerna. Liksom för, för att för varje år när vi började så var det ju till och med så här att startläget var samma men just ränta på ränta gör ju att, detta, att, att skillnaden blir ju så mycket större för varje år. Det här gapet bara ökar ju jätte, jättemycket mer. Mm. Efter, eftersom det är liksom inte bara att liksom...
2: Det blir som två färger som går... Två grader fram varandra. Ja, liksom ja, men precis. precis. Ja, men skit
1: bra. Arne använde faktiskt en annan metafor igår. Han sa så här: vet Det är som två bilar som kör, den ena kör 105 km/h och den andra kör 110. I början ser du ingen skillnad. Den, den ena går lite, lite fortare än den andra. Mm. Men liksom så här: 10 timmar senare, då ser ju inte ens den där 110 km-bilen den andra i, i, i backspägen. Så, så stor... Eh, men så vad stor. skulle vi
2: kunna rekommendera människor som är sugna på det här att göra lite varje dag egentligen? Ja, men alltså i, just det där med att köra 110 istället för 105.
1: Så tror jag att det handlar om att göra ett, ett par olika steg. Jag tror att det, för det första så tror jag att det handlar om att verkligen titta på att, så här, vad vill man? Vad är målet? Alltså för oss var det ganska, vi vill inte jobba hela livet liksom, vi vill ha friheten, vi vill inte liksom råka ut för, precis som du berättar med den här taxichauffören. Och, och för, när, när vi pratar när jag pratar med andra människor så brukar de säga att men, här, jag vill ha mer tid med familjen, jag vill ha mer tid med mina barn, jag vill ha mer tid med, med mina vänner eller vi kunna engagera mig i det som jag brinner för eller eh, starta ett projekt eller starta eget eller ja. liksom, resa jorden runt eller vad det nu är. Ja. Sen, sen så tror jag att, att nästa steg faktiskt handlar om att, att koppla med, eh, alltså att ha koll på utgifterna och att faktiskt titta på vilka utgifter är det som ger mig energi. Mm. Och, och, och också i detta för att koppla det till det här med att ha drömmen mm. att kunna avvara det där eh, liksom att så att man kan, kan åka med den här open som är tio år gammal istället för att behöva ha den senaste modellen för att veta så här, men jag kör en billigare bil nu trots att jag skulle kunna ha en finare, för att ja. för att jag vill kunna spendera den här tiden med barnen för att jag vill kunna resa för att mm. Uh, och sen så tror jag att det verkligen också är att, att inse att, att man kan bryta det här sambandet mellan tid uh, och uh, pengar. Att, att uh, det finns människor som vi och många, många andra som tjänar mer pengar på sina pengar än vad man tjänar på sin tid, ja. helt enkelt. Att till exempel skriva bok eller blogga eller ha ett hyresfastighet eller någonting liknande. Att, för det har ju exempel några av våra kompisar gjort, både att de hyr ut sitt hus på Airbnb ja. eller flytt ut sin sommarstuga under perioder eller uh, um Anna och Fredrik som köpte ett hus eh, med två lägenheter och flytta in i den ena och hyrde ut den andra. Ja. Eller liksom Elisabeth eh, som köper ett litet hus och gör om det till kollektiv och hyr ut det. Så att, där finns ju massa sådana här lite annorlunda grejer och jag tror att man behöver vaga det.
2: Men du hade ju något bra exempel på någon tjej eh, som gick kurs mm. hos er på balansekonomi och eh, hon var ju konstnär. Ja. Alltså, hon... Eh, hon förstod inte hur hon skulle tjäna pengar på sin konst egentligen. Ja. Och vad var det hon gjorde? Hon ja, hörde hon ut. Hon hon ut sin sina, konst.
1: Ja. Hon hyrde ut sin konst mm. och liksom började tjäna pengar på det. Och det är jättekul. jättekult för då är det ju inte tiden som ger pengarna. Utan Nej. det är ju liksom konsten som genererar det där. Mm. Så att det är väl första gången jag brukar säga att konsten genererar pengar. Ja, men det, menar, kan det, ja, det kan göra det, ja. Men det kan göra det. Jag tror att det handlar om att börja verkligen försöka tänka utanför boxen. Att inte göra det som alla andra gör. Och, och sen så tror jag också att det handlar mycket om utbildning. Att lyssna på poddar, lyssna. Det är så här, gå på utbildning, vi pratade om det igår kväll på, när vi träffades. Att, av de 120 personerna som var på en Carvastus-kurs här i Malmö egentligen ingen av dem som var där hade behövt den Nej. utifrån perspektivet att de tjänar bra med pengar och, och, och så här utan man önskar ju att det var alla de andra som kämpar och sliter där ute som ja. hade fått den här kunskapen istället att det liksom börjar spara börja med fonder börja med eh, liksom det långsiktiga sparandet så jag, jag tror ju verkligen så att, invest, att investera i sig själv, det, ja men det kan det är svårt för många. Jag fel. tror faktiskt
2: att det är svårt för många också, just det där med att inte veta, att man inte vet.
1: Ja, mm. nej men det... det, det. Så man måste
2: ju ibland chansa att hoppa på någon kurs som kan verka lite intressant, det kan vara ekonomi eller det kan vara något annat. Ja. För att man vet aldrig vad man kan få av det. Alltså det kan ju, precis, det är ju fel, fel människor som gick kursen kanske. Om jag får bara uttrycka det så. Det var ju inte fel nej, men människor. Nej, men nej, men det, det kunde ju kanske gett någon annan som inte, som inte vet så mycket om ekonomin. Ja. För, för
1: jag tänker att det är många som verkligen kämpar i sin ekonomi i Sverige. Mm. Alltså jag såg så här, SCB, var femte person har inte 11 000 kronor att... Eh,
2: I sin buffert. Nej, eller? Ja, de
1: har inte 11 000 från i utgift. Nej. Så att verkligen, så att om jag ska säga, sammanfattning sista mm. gången, fem punktlistor, ha ett, eh, skapa dig ett mål, ett varför, ett inspirerande som kan göra, som är ett svar på frågan så här, varför ska jag avvara någonting idag, varför ska jag göra den här förändringen, varför ska jag göra någonting som ingen av mina kompisar gör, sen skulle jag säga så här, håll koll på utgifterna, Lägg undan eh, sparande, så som vi alltid säger, 10% i dig själv. Spara långsiktigt. Skit i att du skulle gjort detta för 10 år sedan, för 20 år sedan. Börja mm. idag. Börja där här sparandet. Så du börjar bryta det här sambandet mellan tid och pengar. Låt dina pengar jobba hårt åt dig istället för att du jobbar hårt åt dina pengar. Och sen så tror jag att så, så är faktiskt det som vi har gjort mycket, alltså investera... Investera i dig själv, läs böcker, lyssna mm. på poddar, följ bloggar, gå på kurser, st gå på kurser ställ frågor, känn dig inte ensam i, i det här, utan vi människor gör så som de vi umgås med, mm. uh, och, och det är verkligen så såhär, så någon annan har garanterat uppfunnit det hjulet som du vill uppfinna, liksom. bara att be om hjälp, det är helt okej okay att inte veta. Mm. Och jag tänker så här, nästa gång behöver vi verkligen ta nya frågor och svar.
2: ja, absolut. Vi har många frågor och svar som ligger på lut. Ja, vad bra. Men, men det här är faktiskt ett, en fråga som återkommer på din blogg i, under frågor och svar ganska ofta. Hur ska alltså människor som är i olika åldrar, 18 eller 30 eller 45 som vill veta hur de ska komma ur vad ska man säga? Ekordjulet, ja. ja. Så att på sätt och vis har vi ändå svarat lite grann.
1: ja. Jag tror att vi kommer få möjlighet att komma tillbaka. Yeah. Så Tack så hemskt mycket som vanligt för att du lyssnar på oss, eller du tittar på det här avsnittet på YouTube, eller läser om det på bloggen. Och så hoppas jag att vi kan komma tillbaka under veckan eller nästa söndag.
2: Yep. Absolut. Planning for your next trip.